0: 女明星可以去跳脱衣舞 吗？ 女性裸露的舞蹈表演是一种对父权凝视的服 从， 对女体的物化 吗？ 还是这是一种女性自主性的展现 呢？ 你 好， 欢迎收听 Vita 的性别笔记本。这是一个由 Creology 制作的 Podcast 节 目， 挑战网络上、社会里最常见、最众说纷纭、最争议不休的性别议题。每集节目将挑选一个性别关键字，用浅显轻松的语言和你一起直奔女性主义者的内心，一起笔记这些议题的争论核心到底是什么。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎你收听今天的 V 泰的性别笔记本，我是 V 泰。哎、啊、呀，没想到居然已经十月了，觉得今年好像也没做几期的笔记本，然后时间就唰唰唰的就过了。因为如果没有意外的话，这一集应该也就是今年最后一集的笔记本了。嗯，就觉得今年好像没有很认真，我们争取一下明年更努力。好，嗯，今天的关键词没有这么的正统，没有这么的严谨。今天呢，没有要跟大家讨论太多的理论跟概念，而是比较想要分享一些我个人的感想。有朋友应该看到这个标题之后，已经可以猜到今天我要讨论的事件是什么。没错，就是 BLACKPINK 成员 Lisa 之前去巴黎参加疯马秀表演这件事情。如果你是 K-pop 的粉丝，或者是你有在关心性别议题的话，你可能之前也有听说这件事情引起的争议，包括就是有一些粉丝啊，非常的愤怒，甚至因此扬言要脱粉。嗯 ，Lisa 在社群网站上遭遇到一些攻击，然后，嗯，有一些稍微偏颇的评论，譬如说会说这是一个女性的堕落啊之类的。嗯，那今天之所以想要跟大家讨论这件事情，是因为这件事情其实带给我蛮多的感想的，而且是很复杂的感想，而且是有一点点怎么说遗憾跟难过的感想。待会会跟大家讲说为什么我会觉得有一点点难过。嗯，一个很关键的理由是，不知道大家有没有发现，我们这几年来啊，针对类似的问题已经讨论过不知道几遍了。最早我们可以回忆一下，就是爱马华森当年帮《Vogue》杂志拍封面的时候漏了乳房这件事情，当时也是有很多人指责说，爱马华森作为一个女性主义者，怎么可以这么做？然后再到后来，嗯，包括近期的上野千鹤子结婚的事件、新西兰总理辞职的事件，等等等等，再到现在 Lisa 就是去参加风马秀表演这件事情，每一次这类事件出来的时候，都会有人说：“哎呀，你作为一个女生，你作为一个女性的代表，你作为一个成功的女性，这样做是不是背叛了女性主义的价值？”之前我也在另外一集的 Small Talk 里面讲过，就是说。我这几年有一种感想，就是好像女人一天到晚都在背叛女性主义，好像不管我们做什么事情都会辜负了女性主义，而且好像只要一个人做了某件事情，他就可以摧毁整个女性主义的进程。比如说最明显的事情就是安博赫德嘛，好像自从安博赫德说了谎之后，整个 Me Too 运动的正当性都不见了。我个人当然是很反对这种立论的，我觉得一来很多这种立论。都没有好好的去检视个别事件里面的内涵跟意志性。二来是，我觉得这种论点其实是出自于一种对女性还有女性主义者过高的道德要求，就是你作为一个女性主义者，或是你作为一个女人，作为一个某种程度上可以代表其他女人的女人，或者是说你作为一个其他女人的典范，你就必须要在你所有的行为上面都非常的。完美，然后完全没有道德缺失，那我觉得这其实并不是一个有利于女性主义发展的一个心态。再来是这次在 Lisa 这个事件里，我们会听到很多不同的言论，然后有支持方也有反对方，但是再一次的我感到局促的原因，是因为我觉得这两方一来没有交集。二来好像都只讲了一半，所以就导致这个对话好像就停滞在某一个点，然后我们就没有办法继续下去了。所以基于这种种理由，今天就想要来跟大家聊一聊，就是我自己是怎么看待这件事情的，然后这件事情带给我怎么样的反思。那我们从头说起这件事情的起因，当然就是 BLACKPINK 的成员 Lisa 某一天公布说，她在九月底的时候即将前往巴黎，在疯马秀俱乐部表演。疯马秀俱乐部是什么呢？它是巴黎的一间歌舞表演俱乐部，就是所谓的 cabaret。那它成立于一九五一年。巴黎另外一间很有名的歌舞表演俱乐部叫做红磨坊。那这个大家可能。更常听过，疯马秀是跟红模仿齐名的另外一间俱乐部。在疯马秀的表演呢，主要是以女舞者为主。那他们对女舞者有还蛮严格的，就蛮蛮仔细的。而一些要求包括身高，包括体型，包括你要有怎么样的舞蹈训练。然后它的其中的一个特色就是女舞者在表演的时候。基本上衣着是相对嗯暴露，甚至可能是半裸或全裸上阵的。那这就是这次引发争议的最关键的一个点。我们用白话一点的方式来理解，就是一个女偶像到底可不可以去跳脱衣舞？尤其是在这里，很多人会指出说，他们反对的原因不只是脱衣舞，而是 Lisa 她作为一个女团的成员。这个女团过去的设定一直是走一种，尤其是 Lisa 本人的人设一直是走一种就是独立自主、自信，然后主打所谓的 girl crush 的这种路线。所以，嗯，有些人就会认为说，你作为一个这样强调就是女性个体力量的女偶像，却选择去一个嗯观赏者。消费者绝大多数可能是男性，然后最早最初是为了服务男性而生产而制造出来的这样的一个表演场所，然后你去这样子的一个场所表演，然后甚至是裸体的表演，这是不是再次服从了一种父权对女体的剥削，然后满足了父权对女体的凝视，因此是一种嗯。女性主义上的倒退，这样讲好了。当然，事后 Lisa 本人其实并没有解释太多，就是她为什么同意去参加这个表演啊，或者是她对这个表演有什么样的期待，其实她本人并没有说太多。那外界当然有很多猜测啊，包括可能是金主爸爸要求啊，那有人可能猜测是跟她的男朋友有关啊，就传闻中的男朋友有关啊，等等等等。好，但不管怎么样，总之。Lisa 就去了，然后这个表演在九月底已经完成了。后来有一些报道，就是讲说 Lisa 在表演的时候，其实并没有真的全裸啊，等等等等等等。这件事情在粉丝和非粉丝当中都引起了不少的讨论。那有些粉丝甚至是很愤怒的，觉得 Lisa 背叛了他过去一直以来传递给粉丝的形象，还有所谓的一种正面的能量。甚至网络上可以看到很多因此衍生的种族歧视的言论，也会看到一些评论是打造出了一种好女人跟坏女人的对比，就是说，哎呀，有些人是从嗯脱衣舞娘变成偶像，但是 Lisa 却选择从偶像变成脱衣舞娘之类的这样子的对比，就是仿佛就是你成为女偶像是一个。成功的象征，那脱衣舞娘是一个不入流的职业，所以你如果从一边走到另外一边，那就是一种堕落。就像我刚刚一开始说的，我个人当然是不同意这样子的言论的，但是这也不代表说所有对于 Lisa 这一次去参加这个疯马秀表演的这个批评都是不正当的。我认为其中有一些论点跟想法，确实是值得我们思考的，也反映出来了就是一直以来女性主义所面临的一些挣扎。与此同时，很多支持 Lisa 的人，她所提出来的主张，当然就是女性有对自己身体的自主权嘛。那有些人会告诉你说，女性主义的核心。就是女性选择的自由。那 Lisa 作为一个女性，她当然可以选择她要怎么样使用她的身体，参加什么样子的表演。去干涉 Lisa 的抉择，反而是一种对女性自主权的侵犯。关于这个论点，我也不是百分之一百的赞同。就是其实之前听过，嗯，我们讨论类似问题的朋友应该也知道，我一直不是很赞同所谓的选择论，因为我觉得选择论。一来，再次的把很多道德责任回归到女人个人身上；二来是选择论打造出来的是一个真空的空间。很多选择论论者在强调选择论的时候，在强调这个选择的自由的时候，其实都没有很好的去考虑到这个选择必须生成在一个什么样子的具体的物质环境。就是当事人，你要有什么样的资源，有什么样的背景，你身处在什么样的环境，才有可能做什么样子的选择。我最常讲的例子就是高跟鞋这件事情。就是有一段时间，大家会告诉你说：“哎，对啊，穿高跟鞋不代表你就是背叛了女性主义，敷衍了父权的凝视，父权对美的规范。你可以为了自己的喜悦跟满足去穿高跟鞋。”某种程度上，我完全同意这件事情。但是，穿不穿高跟鞋这件事情，很多时候除了个人意愿以外，还有很多其他的因素会影响你。如果你是一个一天要在工厂里站十二个小时的女工，你不管自己多喜欢高跟鞋，你都不会去穿高跟鞋。所以，我觉得选择论在基础上来说是没有错的。但是，选择论如果最后只变成一个啊，反正这就是你个人的自由，你不管做什么选择都对。那嗯，我们很多讨论就会变得很没有意义啊。因为如果说女性主义到最后就是 OK， 你想干嘛就干嘛，那我们到底追求的是一个怎么样的集体的平等跟集体的图像呢？我们到底反对的是父权对于女性作为一个集体？造成的什么样子的压迫呢？我觉得这个是女性主义的核心关怀之一，所以这也是选择论没有办法带我们到的地方。<音乐>我接下来想要再深入一点讲这个两个，就是知识跟反对方两方的论点各自带给我的一些犹豫，但在这之前。想要再讲一件，就是我过去也常常讲的事情，就是这双方的讨论。我刚刚前面提到说，我觉得他们没有交集。另外一点是，我觉得他们非常的努力的想要跟彼此互斥。就是再一次的，我们在这样子的讨论里，好像女性要么就是全然自主的、充满意识的，然后什么事情都可以为自己决定的。行动主体，要么就是完全无力反抗的，只能服从父权规则的，然后为了父权审美而牺牲自己的一个课题，就是好像女性只能是两种极端其中之一，然后这两个极端之间没有任何的模糊地带，没有任何的交错的地带。我觉得这样子的理解其实是，嗯，不太实际的。所以我们再到后来讲，这个就是 Lisa 去参加表演是一个主体选择的这个论点。我看到一些讨论啊，会说，虽然说这确实是 Lisa 的自己的选择，但是却不见得代表他在这其中有展现出足够的主体性。主要是因为评论者会觉得说，嗯，他终究不是这场表演的。怎么讲？主人就他不是这场表演的主控者。假如说他今天是在另外一个由他自己规划、由他自己安排、自己设计，然后内容都是由他自己决定的表演，然后他可以更有意识的透过这个表演去主张某些意识形态，去主张某些女性的身体的力量跟自主权的话，那这样子更可以证明。Lisa 个人的主体性也更可以为女性赋权。我某种程度上理解这个论点的嗯出发点，但是这个论点让我觉得很违和的地方在于，我觉得我们对于主体性，还有对于个人怎么样表达自己的主体这件事情的想象，还是非常非常狭隘的。我的意思是说，我举一个比较夸张的例子，有些人会觉得说：“哎，因为今天你就是去一个歌舞俱乐部的表演，然后你就是去跳舞给男人看，所以势必代表你在这其中并没有任何的主体展现。”那我就有一个很好奇的问题，就是说，那假如今天 Lisa 把她在风马秀所有获得的收入，都捐赠出来，然后去泰国成立一个学校，专门供偏远地区的女孩读书，然后去鼓励这些女性发展自己的学业事业，然后去为她们创造更好的就学跟就业的机会。如果是这样子的话，那他参加风马秀这件事情可以证明他的主体性了吗？就是这个。例子听起来很夸张，但我的意思就是说，其实很多时候我们确实很难去捕捉他人的动机嘛，我们也很难去，嗯，把个人的行为跟特定的原因做出绝对性的连接，因为毕竟每个人都是不一样的，我们也很难完全得知别人的内心里到底经历过什么样的历程。但是，好像仿佛我们在遇到女性的时候，就会有一定的想象，是说 ，OK， 你如果做这件事情，你势必背后一定要有这样子的动机，这样子的动机应该要导致你某种结果，然后就变成每一个女人都变成一个非常非常扁平的个体，然后女性之间的异质性跟个体之间可能有的一些独特的展现，就都被抹杀掉了。我其实也不知道 Lisa 为什么决定去参加疯马秀表演，可能她就是很想跳舞，可能她以前就听过疯马秀，觉得这是一个很有趣的经验，可能她就是为了钱。不管什么原因，一来这确实是他个人的选择；二来，即使他做了这样子的选择，然后我也同意，我们可以根据他的选择去做出一些我们自己的道德判断，甚至是对他这样子的行为的一些批评。但是我也觉得，嗯，在此同时，我们也是要看到他作为一个个体，他的行动背后可能有一些我们看不见的东西。然后他可能在这个历程当中，用了其他我们之前没有想到的方式，去实践他个人的一些意愿、一些理念跟一些嗯期待。所以。这就带我来到下一个，在这次的讨论当中，让我感到有一点点遗憾的事情是，其实我们从头到尾都没有机会听到 Lisa 本人怎么说。那当然，就是在这个情境下，我们也可以想象他大概率不太可能有机会说什么。但我的意思就是，大家可以看到啊，很长一段时间以来。这些关于女性的自主权、女性的身体、女性的自由的讨论，往往是没有女性本身发言的空间的，都是外部的人很认真地在讨论说：你这样做就一定是有主体性，或是你这样做就一定是父权的同路人。然后当事人本人的声音，我们其实常常听不到。这在性工作或者说跟性相关的工作上面特别的明显。看，其实今天 Lisa 已经算是一个相对有资源、然后有话语权的女性，可是，在这件事情上面，我们还是听不到她本人到底怎么看待这件事情。那就更别说那些更底层、更没有资源、更没有话语权的女性了。像我们的社会，其实长期以来对于性工作的讨论，都排除了性工作者本身的经历跟意见，不管是。认为性工作应该合法的人主张说，这样子才能减少犯罪。然后，性是每个人基本的需求等等，或者是反对性工作人担心这样子会造成剥削，觉得女性应该要被提供更好的就业选择，才能够帮助他们摆脱贫穷，而不是让性工作成为一个不是选择的选择。在这些讨论里，都是。外部的人去决定说 ，OK， 从事新工作的女性可能是因为什么原因从事新工作？她们应不应该从事新工作？她们从事新工作的时候到底幸不幸福、快不快乐、愿不愿意？然后我们其实很少很少有机会去听到真正在这个产业里的女性告诉我们说，其实我们需要的是什么？这点其实，在过去。大概十年来有改变，包括像在荷兰有性工作者成立的工会，然后希望透过他们自己产业内的代表去表达更多他们本身的意愿、跟期待、跟需求。尽管是说这样子的产业代表在政策平台上到底有没有办法获得同样的发声空间，或者是说他们的意见有没有办法获得足够的重视，这又是另外一个问题。像譬如说，阿姆斯特丹前一阵子在讨论说，要不要把红灯区从市中心搬出去，搬到郊区。很多性工作者是反对的，但是他们的意见能不能受到重视，就往往是嗯负面的答案。好，扯远了。但我想讲的事情就是，这件事情让我又再次的反省了一下，就是我们在针对女性主体性的讨论之中。是不是常常没有给当事女性更多的主体？嗯，所以这是让我有点遗憾的一点。接下来再来跟大家聊聊就的，<音乐>来来聊聊就是男性凝视跟女体物化这边的论点。我原则上也可以理解。为什么某些女性主义者会觉得 Lisa 去做这样子的一个表演不是一件妥当的事情？但是我的理解并不是因为我同意说，只要女人在男人面前宽衣解带，这就势必是一种女体物化。我并不同意这么简略，甚至我可以说是粗暴的一个结论。我同意的原因，或者说我理解的原因，是因为我觉得。我们必须回去去考量这样一种表演它的历史发展，然后还有整个产业的权力结构。也就是说，长期以来，这是不是确实是一个由男性主导、男性消费，然后由女性负责劳动的一个产业？然后，是不是长期以来女性在这个产业里确实缺少了主导权跟话语权？然后还有这样子的产业。这样子的表演产生的初衷，是不是就是为了满足男性的性欲和男性对女性的想象？包括他们可以透过这样子的表演去，呃，满足某种想要占有或者说控制女性的欲望。因为考量到这样子的表演，嗯，被产生的那个社会背景，确实它是一个在父权社会底下。男性作为一个性的取用者，而女性作为一个客体，然后产生了一个不平等的权力互动的结果嘛。尽管我们同意参与在这个产业中的女性有自己的主体性、有自己的能动性，但是这还是不能抵消，就是说这个产业本身确实是由男性长期以来所掌控的。那在这个男性掌控的产业里。女性所扮演的角色是什么？然后女性在劳动的过程当中，是不是有可能同时受到了性别规范，还有资本主义的一种剥削？比方说像这样子的表演，对女性的身材有非常严格的要求，就是你的身高要多少，体重要多少，这其实就是来自于一种对女体的美的定义或者说规训嘛。当然，有人可能说没有，这就是一个工作条件，就跟所有其他的工作都会有基本的 qualification 一样。但是，我们还是可以去问说，这个 qualification 来自于哪里？然后它的目的是什么？就是体重稍微重一点的，或者是身高稍微矮一点的女人，她跳舞就一定不美了吗？或者说她就不会跳舞了吗？很显然不是这样子嘛。所以。很显然，这个规范是有一些目的的。那这个目的是什么？我觉得是可以去问的。那这个目的的产生，或者说这个规范的产生，是不是又来自于某些父权社会里对女性的性别想象？我觉得这是一连串的问题。然后这些确实是我们可以去探问的。所以，我觉得在这样子的背景考量之下，有些女性会觉得，在当前。社会中的性别权力结构还没有获得翻转的情况之下，继续去从事这个产业，继续去呃维持这个表演的现况，就是继续去巩固了这个产业里的某些父权的力量的实践。就这点而言，我可以理解，也同意，就是某些女性主义者的担忧，但是。我觉得这里很值得问的下一个问题，就会是：当我们现在确实看到我们的社会里的性别权利有一些松动的时候，我们是不是还需要还可以用过去那样子的历史背景来理解今天的风马秀？简单的说，就是事实上，女性的消费力和整体社会权利确实有一点提升了。比方说，大家这几年都听过一个词，叫做“女性像 A 片”，这就是因为过去女性的情欲不被受到认可，然后性别权利非常的倾斜，所以过去的所谓的色情片 A 片都是为了服务男性的情欲，然后里面的内容也通常都是无关乎女性本身的欲望的满足，而是为了满足男性对于性的一些期待跟想象。随着女性的情欲受到认可，随着女性也开始表达自己的情欲自主性，也开始有女性主张说：“哎，我们也需要 A 片啊！”但是过去这些 A 片没有办法满足我们的需求，所以发展出来了所谓的女性像 A 片。那同样的，我们今天也会看到像风马修这样子的表演，他的消费者已经不再是只有男性而已。像这次 Lisa 的表演，其实也就有很多女粉丝买票去看嘛。那像我自己作为一个顺性别异性恋的女性，其实我也很喜欢看美丽跟裸露的女体呀、啊。所以像风马修这样子的表演，其实不会只吸引男性，或者是说它可以不需要只以男性为目标客群。那随着女性去加入这样子的一消费。假如风马秀不再只是一个女人裸露给男人看的节目，那女性表演者在其中会比较自由吗？女性的加入是不是有机会改变这个表演的意义跟内涵？那如果这不再是一个纯粹女性劳动、男性消费的结果的话，这样子的表演还是一种对女性的剥削跟物化吗？老师说，我自己没有答案，因为我也不是很同意完全以消费力去决定，就是这个社会里的女性权利是不是已经获得足够的提升了。因为很多人会主张说，哎，现在女性有了足够的就业机会，然后有了足够的消费力，所以其实女性已经跟男性拼起平坐了。我个人是不太同意这个观点的，因为我们放眼望去，其实很多基本的权利分配还是是不平等的，然后很多固着的性别规范还是在限制着女性。然后，嗯，这种消费力的说法，其实就是用资本主义里的个人力量决生死嘛。再一次的，其实就消弭了一个集体性的改革跟革命的一个可能性。好。扯远了，但我要讲的事情就是说，嗯，尽管我个人不认为消费力是绝对的指标，但是确实我们也是可以思考说，当这件事情的性别分布已经没有这么固定的时候，这其中的性别权利是不是也在松动？那这个松动有可能代表什么意义？所以这是我觉得在今天我们很难直接的去下结论说对。一个女性去参加风马秀的表演，一个女性去裸露的跳了舞蹈，而其中的观众有男性，这就是一种对女体的剥削。我觉得在今天的社会里，做这样子的结论是有一点点太过于仓促了。但是同样的，这也不代表剥削就都不存在了。嗯，比方说。熟悉我的朋友可能也知道，我并不反对性工作，我也认为女性性工作者有其能动性，但是这不代表性产业里就没有剥削了。然后，就像我刚刚说的，如果说当今的性产业里，消费者跟皮条客，或者是所谓的管理者，这可能包括了就是呃，比如说妓院的拥有者啊，或者是网站平台的拥有者啊，等等等等。如果说这些人还是以男性为主，这个产业里是不是还是有着某一种权利不平等？又或者是我们其实都知道，尽管有男性性工作者的存在，但其实至今性工作者还是大部分以女性为主嘛？那这样子的生成并不是一个巧合啊！这就还是跟我们社会上就是女性的就业机会，然后女性贫穷跟。嗯，男性对于一种性的资格感等等等等交织下来的结果，所以这导致了，因为这些仍旧存在的性别不平等跟性别规范，这个产业里仍旧是有因为性别因素而产生的压迫，这也是没有办法被回避的事情。反反复复这样讲了很多的意思，就是我觉得。嗯 ，Lisa 去参加疯马秀这件事情、啊、看起来是一件很小的事情。有些人可能也会这样子跟你说，他会说：“不过就是一个女偶像去跳了一场舞，有什么大不了的？”确实，其实就像我前面讲的，我并不认为一个单一女性需要为女性主义负这么大的责任。但我觉得这件事情也确实是很值得我们去讨论。然后。我们所获得的结论很难只是，要么就是，哎，这是一个主体性的表现，他有权利对他身体做任何的事情，或者要么就是他是父权同路人，因为他物化了女体，然后他去符合了父权的凝视。我觉得这两种说法都有他们的道理，他们的生成也都有原因，但是他们也都必须要被放在更庞大的一个社会脉络里面去看待。说到底啊，其实这次这件事情给我带来最大的，要说遗憾，或者是说伤感，嗯，或者是说反省，应该是就是我发现，就是几十年下来，我们对于这类议题的讨论框架完全都没有变。从以前讨论性工作，到现在讨论女明星可不可以去跳。带有裸露性质的舞蹈，我们好像还是没有办法摆脱我前面讲的这两个对立的框架，然后我们还是试图想要在这两个框架当中杀个你死我活，然后决定只有一种框架是对的。我就觉得有点有点感伤，就觉得女性主义讨论了几十年下来，好像没有太多的，也不能说没有太多的进展了，但就觉得我们好像。还是被卡在了一个有点尴尬的境地，这样讲。但另外一方面呢、啊，我也觉得这个我感受到的尴尬，并不是一个坏事。我的意思是说，这个尴尬之所以产生，其实有它的原因。这背后的原因包括了我们整个就是性别权利的松动。包括了整个社会文化的改变，然后也包括了资本主义在其中的扮演的角色，又或者是像在风马秀这件事情里，其实还有另外一个争议的重点是跟种族主义相关的。这里我们其实可以看到的是一个种族跟性别的交织，因为像有些评论者就会指出说，嗯，这里涉及的问题其实不只是一个女性裸体为男性表演。还是一个东方女性为男性表演的事件，那我觉得这确实是一个可以思考的问题，因为东方女性在西方世界里确实有着长期被神秘化又被高度性化的历史，所以当 Lisa 去参加风马秀的时候，似乎就给人一个感觉是好像重复了、重现了这样的一个权力关系，然后。在这个表演当中，是不是满足了某种就是西方男性对东方女性的一种窥视的欲望？我觉得这确实是一个可以思考的面向。但另外一方面呢、啊，我也必须说，当我思考到这个面向的时候，我就又产生了更多、更多、更多的疑问，包括那在什么样的情况下，这个窥视才不存在呢？比方说，嗯，大家还都还记得，就是今年的奥斯卡，杨子琼在得奖之后在颁奖台上的感言。那个时候，很多人觉得很感动，但我那时候一直有一种违和，就是我觉得他在满足，或者说他描绘了一个很经典的美国人眼中的美国梦的过程，就是啊，我是一个小女孩，我非常想要被世界看见，然后如今我。终于被美国人承认了，所以这代表我的成功。尽管杨紫琼在《就是妈的多元宇宙》这部电影里面没有任何的裸露，但是她这样子的一个故事，这样子的一个表演，是不是其实某种程度上也是在符合一种西方对于东方的想象？就对这件事情，我没有任何的定论，但这确实是让我联想到的一个问题。或者是说，像这几年大家都知道，就是 K-pop 在欧美社会非常非常非常的红。那这些韩国女团在美国舞台上表演的时候，她们所投射的又是一种什么意向呢？就是有些人会主张，这是一成功的忠于亚洲文化，反过来影响，或者是说，甚至主导，或者是入侵了欧美文化。因为过去一直以来都是东方在接受西方的文化输入嘛，所以现在好像终于是反转的这个权力关系。但是另外一方面，我们也好像也可以去问说：，但是这些女团所呈现出来的形象，当他们在欧美舞台上呈现出来的形象，是不是有可能也去又再次的、呃、强化了某些西方男性对于亚洲女性的一种嗯憧憬跟幻想呢？或者是像 Blackpink 去 Coachella 表演的时候，大家也都觉得这是他们很大的成就。那为什么在这样子的情况下就没有了那个东方女性跟西方男性的那个纠葛呢？所以说到底，那个关键还是性吗？但是如果关键是性的话，为什么性元素在这里这么重要呢？最后，我想要再提一个，嗯，可能听起来比较远，但是我个人觉得很重要的思考路径是关于劳动的，然后关于资本在这件事情里扮演的角色，这又分别可以从两个方向来说。第一个是，其实 Lisa 参加疯马秀这件事情让我想到的。问题是，她作为一个相对知名、有资源的女性，我们大概可以去想象说，她参与这场表演可以获得良好的报酬，然后享有一定的工作条件，然后她可能对自己的工作内容有更多的主导权，所以可能可以避免在这样子的情境里可能产生的剥削。但如果是换成其他的没有这么多资源的女性呢？就像前面针对性工作的讨论一样，就是女性在这样子的环境下，考量当前的父权社会结构，考量到社会上仍旧存在的一些性别刻板印象以及权力不平等的情况下，投身于这些产业的女性有多少资源可以保障自己的工作条件、工作环境？然后有多少的嗯支持可以确保他们在这样子的环境里不会受到剥削，然后可以确保就是现存的父权社会条件不会让投身于这些产业里的女性受到更多的打压。就说白了 ，Lisa 参加疯马秀表演这件事情啊，给我们的一个关注重点可能并不是她个人是不是。傻瓜虎背叛了女性主义，而是说，我觉得可以提醒我们的事情是：女性在这类女性专属的劳动产业里，她们的权利跟权益，然后公平跟正义，可以如何被保障？同样的，关于劳动啊，另外一个其实可以延伸讨论的面向就是，嗯，是怎么样的环境？让一个女偶像最后去参加了这样子的一个演出。我的意思是，我们在过去的娱乐产业啊，在就是网络还没有那么发达，在流量还没有成为一个盈利指标的时候，过去的艺人其实是相对简单。就是如果你是歌手，你就是出唱片；如果你是演员，就是去拍戏，然后你的作品就是你的劳动产出。然后你和你的消费者之间的关系，主要是透过消费者去消费这些劳动产出，就是你的唱片、你的演唱会、你拍的戏剧跟电影。但是今天的娱乐产业已经有了非常非常大的改变嘛，今天的艺人们开始需要透过更多更多元的方式去和他们的粉丝互动。比方说开直播，比方说参加一些商业活动，杂七杂八的。然后，尤其是当你是所谓的偶像的时候，当流量成为你的主要标签的时候，你就更需要去透过各式各样的方式，包括和粉丝维持一定的互动，包括打造特定的人设，等等等等等等。然后，就是很多的额外的劳动内容会成为你的本职工作。像这次 Lisa 去参加风马秀，很多粉丝抗议的原因之一是说，这跟 Lisa 原本定下来的人设是不符合的。我们就看到了一个很嗯很矛盾的事情，就是为什么一个女偶像会要受邀，然后甚至有可能因此必须去参加风马秀？就可能跟她作为一个偶像，必须如今要仰赖一些特定的赞助商。就所谓的金主，或者是维持特定的社交曝光，然后跟一些维持一些特定的嗯交际有关，但是因此反而触怒了粉丝，因为粉丝觉得这和他过去呈现出来的商品特性，我们这样讲不符。那最后作为一个偶像 ，Lisa 他要负责的对象是谁呢？那在这个过程当中。这些复杂的劳动条件又是否公平呢？就这其实我觉得是一个很复杂的问题。然后我们如果继续讲下去的话，其实有非常非常非常多可以讨论的东西，包括当代的偶像产业，包括整个韩国的偶像的产制过程。对，韩国的偶像确实是一个就是工业产制过程，这点大家应该都不陌生。然后这个产制过程如何影响了这些偶像？的生涯的经营工作的内容、劳动的条件，譬如说练习生时代，他们的劳动条件是不是非常的恶劣？然后等等等等，但这继续讲下去就扯远了。那我的意思就是说，我觉得其实除了性别以外啊 ，Lisa 参加疯马秀这件事情之所以可以引发那么多的讨论，也应该引发那么多的讨论，是因为这个问题还涉及的族群，像我刚才说的，就是这个。西方男性跟东方女性之间的关系，然后对他的批评，很多也涉及到了种族的想象，然后这也是一个资本跟劳动的问题，然后这也是一个当代文化的问题，所以我觉得其实，嗯，这是一个有那么一点点复杂，就看起来很简单，但其实有那么一点点复杂的问题。那面对复杂的问题，我觉得。我们应该要愿意，就是花一点点时间，给予他一些复杂的讨论跟思考。所以最后，我就要来反驳一些我觉得太过简化的思考。第一个就是，嗯，大家可能有看到一些帮 Lisa 护航的言论，会说：“哎、呃、呀，大家都误会风马秀了，风马秀是非常专业的。”不是普通的脱衣舞，这个普通的脱衣舞，请让我打个大括号哈、嗯。我个人觉得这是一种很危险的言论，就是有些人会企图告诉你，风马秀有多专业、多高级，好像这样子的论述就可以来证明说，所以去跳风马秀是一件高级、是一件好的、是一件专业的事情，所以它没有问题。但是大家如果仔细想的话，其实这还是沿用了我一开始说的那一套等级原则啊，就是把女性分成好女人跟坏女人，把女性从事的职业分成好的职业跟坏的职业。所以像风马秀这种，因为她靠着她的资本，靠着她的华丽的装饰，靠着她的高级度，然后就成为一种好的女性的职业。那相反的。其他从事性工作或是其他类似表演，譬如说脱衣舞娘，这就是低级的，这就是不入流的。然后，因为风马秀不是这些一般的脱衣舞，所以是没有问题的。就是这说到底，其实就是还是同样的一种规范女性的制度，同样的性别刻板印象，然后用贬低某一种女人来去证明另一种女人的无罪。那我觉得这是完全无助于父权女性的。第二个，我想要稍微反驳一下的是，有些人会从女性主义的角度出发，然后说批评 Lisa 的都是假女性主义者。嗯，我刚刚一路这样讲下来，大家也应该听得出来，就是我并不认为 Lisa 去挑风马秀这件事情是有任何问题的。尽管我认为这其中有很多事情值得我们讨论，但我认为这件事情本身是没有问题的。所以，我当然不是很同意来自于激进女性主义者的理论，也就是说，这样子的裸露设计的是一种博学，设计的是一种嗯根本上的男性对女性的一种压制。我觉得这在当代的情境里可能已经不再适用了。但是，尽管如此，尽管我不同意，我也必须要去承认说，这些女性主义者的理论有其逻辑，有他们的出发点。然后，这个理论套用在封马修这件事情上面，或许有落差，但是不是完全的没有道理。与此同时，其实大家也会看到说，有蛮多的来自中国的女性主义者会对这件事情提出批评。然后，有些人就会从。比较，我觉得，嗯，国足的角度出发，然后去攻击中国女性主义者，再一次的，我不同意很多对 Lisa 的批评。但是，假设是在中国的这个语境里，我们也必须要明白，就是中国的女性主义发展到今天，长成这个脉络、这个样貌，有其原因。这包括他们整个的社会情境，然后包括这过去几十年来一些重大的案例，还有整个社会的舆论的发展的方向。所以，中国的女性主义环境确实可能比较偏向某一个方向，但这不代表他们就是假女性主义，只是说不同的社会环境会养成出不同的曲径。那我觉得，我们当然可以不同意彼此，我们也可以对彼此的取径提出批评，但是要说“哎呀，你们这些人就是假女性主义之名，怎么样，怎么样，怎么样”，我觉得这类的帽子也是不用，就是套得太快了。然后最后，最后就是还是要回头讲开始讲的那句话，就是我觉得大家真的不要把那么多的责任都放在单一女性身上。就是好像只要一个女性做了一件不那么女性主义的事情的时候，女性主义就毁了。女性主义没有那么脆弱。<笑>然后我也觉得，就是说我们现在所有的讨论呢、啊，也不应该被视为就是啊女性主义自己打架了，或者是女性主义内部的分歧，然后就是代表着女性主义的一种不团结。我个人是完全不赞同这样子的说法的。我觉得这些讨论都会是我们的能量，然后这些讨论也是重要的，因为这些讨论会成为带领我们前进的一个，嗯，动力跟一个方向的指引。那我觉得只有透过这些讨论，我们才有可能更去确认自己跟彼此的立场。我最近对这件事情特别有感触，因为我觉得，嗯，我们。太习惯于为每一个复杂的问题寻找一个相对简单的答案，我觉得这其实是人之常情，因为这确实是比较轻松的做法。但是，我觉得，嗯，考量到现在大家这么在乎资讯站啊、认知作战啊等等等等的这个背景来说，我觉得我们在眼下最需要的，反而正是这些愿意接受复杂的。能力跟意愿，就是去拒绝简单的答案。我觉得是我们现在可能最需要做的事情吧。不是说我们不能有个人的立场，但我觉得就是在这些立场之余，我们怎么样去相信，或者是去保持一个空间，是说。在我所知跟所认定的情况之下，可能还有一些我不知道或是我不确定的事情，然后去包容那个复杂性，包容那个意志性，然后去包容每一件事情、每一个情况当中细微的那个 nuance， 就是那个小小小小小小,小的差异。这是我最近大家对于性别讨论还有所有其他事情的讨论最大的感想了。好，今天不知不觉，我还以为今天的节目会比较短，结果没想到也就跟大家聊了这么久的时间，所以就让我先打住在这里。尽管我其实还有很多杂七杂八的心情，原本想要跟大家分享的，那就看下次有没有机会。嗯，对，如开头所说，如果没有意外的话，这应该是今年最后一集的 V 泰了，那我们就要等到明年再见了。在这几个月当中，因为我还没有决定下一期的节目主题，所以如果你有任何的建议呢，都非常欢迎你告诉我。嗯，就是帮我想个题目，不然已经要快要想不出来题目了。好，再一次的，就是谢谢你的收听，然后谢谢大家一路以来的支持。对，因为我最近就是可能有些朋友发现我最近有点丧，然后呢，上次娜娜为了安慰我，她就给我看了后台的数据。然后就发 现， 嗯， 虽然说《V t 台的性别笔记本》这个节目的收听率不是特别的 高， 但是每一集的收听人数都非常非常的稳 定， 就是大家的粘着度还蛮高的。然后为此觉得非常的感 动， 就是 嗯， 谢谢大家陪我陪这么久。然 后， 嗯， 我也希望可以赶快调整好状 态， 然后。再继续好好的、有精神的陪伴大家，然后跟大家讨论更多的事情。好，那感谢你的收听，我们就下次再见喽，大家拜拜。